0: 一个人为什么一下短视频火了，火了以后就结束了？为什么他接不住啊？对吧？他只是抄了别人一个段子，他没有内涵，他再讲不下去了。那为什么周老师能够从16年做到现在，对吧？为什么能够持续有流量？因为肚子里货太多了。那我的一个课程都四天，后面的游学课都是十几天、二十几天。这次我去南极开规律是开了二十八天，你说我得我能讲多少段子？太多了，你让我在抖音里直播，你让我直播一年，我也不带重样的。所以你有这个底蕴，你能够接得住这个破天的富贵，我觉得这个很重要，对吧？所以很多人会昙花一现，为什么会昙花一现？因为你肚子里没有货呀、啊。首先第一点，我们要相信，总有一天那个破天的富贵能够泼向我们，这个很重要。第二点，你得能接住董宇辉。一个偶然事件成就了他，无数个偶然的因素，但是核心点是什么？核心点就在于董宇辉读了多少年的书啊，在新东方教了教书教了多少年，他的这个功力，对吧？这都是一点一点的积累啊，这个很重要，我觉得这个真的非常非常重要。所以如果没有积累，你火了，你有了破天的流量，不好意思，他也不能形成破天的富贵，那也是昙花一现。在这里，我们还学到了一个东西，那就是这个陈向东这个人厉害。呃，我经常跟我的学生讲，我说成功就是复制加创新，对吧？没有慧根，那就慧根，对吧？就是这样子的啊。创业最简单的方法就是加入一家创业型的公司，然后去学习，从基层做到中层，做到高层，然后有了能力，有了经验，有了资源，然后自己创立一家这样的公司。你没发现陈向东走的就是这条路吗？从新东方的基层做到中层，做到高层，做到总裁，然后出去创业了，跟谁学、嗯？完全模仿新东方，然后市值最高峰的时候超过新东方。对吧？ 3 8 0多亿美金啊，这是什么概念？当然了，因为咱们这个教育政策，然后让新东方陨落了，让跟谁学也陨落了，对吧？高途课堂也陨落了。但是俞敏洪找到了一条新出路啊！俞敏洪找到了一条新出路，那就是直播助农。其实说实话，在政策出来的时候，俞敏洪把自己的课桌椅全部捐出去的那个瞬间，我是非常非常的感动。为什么说我不想通过这个音频来去再去？放大这个时间，或者去黑人家东方甄选的，因为我是俞敏洪的超级粉丝啊。俞敏洪他真的是一个有教育情怀的人，他真的是做梦都想做中国的斯坦福、中国的哈佛、中国的耶鲁。因为在美国，这些顶级大学都是私立的。我永远不能忘记俞敏洪先生在哭着把自己的课桌椅全部捐掉的那个瞬间。他说：“我想，我最大的梦想就是做中国的哈佛、斯坦福。”那一段演讲啊，讲完以后就是泪。就下来了，然后就就结束了。其实就是说白了，就是有苦说不出，只能打碎了牙也得要咽进肚子里那种感觉。我作为一个教育工作者，我是完全能够感同身受的。就是一个有教育情怀的人，想想做一个斯坦福、哈佛这样的大学，然后到最后没有办法，只能够去直播卖货，只能去卖大米，只能去卖卖大虾。你知道，那那说句不好听点的，那是比拉他都难受啊。但是没有办法，因为你不这样做。你可能就得破产，你可能就得坐牢，对吧？那俞敏洪如果当时不是因为，嗯、呃，在政策之前啊就收缩了战略的话，那可能这次真的就已经破产了。说实话，新东方拿了上市以后拿到钱，到处开新校，对吧？但是呢，教育就做的没有以前好了，因为老师参差不齐，然后就出现了一些学员的投诉。那这个时候，俞敏洪大刀阔斧干了一件事，把这些不合格的学校全部砍掉。那对他来讲是损失很多钱的，得罪了资本，但是他一定要做，要保住新东方的品牌和品质。也恰恰是因为他这样做了，所以当政策出现以后，他账上还有钱，他还能做兑付。那要不然的话，真的是破产啊。然后这个时候只能找一个新的出发点，那就是助农啊，开始卖农副产品。当然了，俞敏洪自己他是确实是下不了手的，所以他只会带带书，卖卖货。刚开始进入直播的时候，其实我也关注俞敏洪，每次直播也没多少人。也就是几百人、几千人，而而且还经常被关小黑屋，经常断播。刚开始东方甄选直播的时候也是没多少人，就像董宇辉讲的一样，刚开始直播的时候，直播间有时候只有几个人，他直播通宵一单都卖不出去，连九块九都卖不出去，啊！结果就在这个时候，继续坚持，继续坚持，继续坚持，因为不坚持公司就得破产呀、啊，公司必须得转型啊，得摸索一条新路啊。然后抖音捧的那些网红接二连三全部出事儿，然后这个流量必须得找一个新的来做扶持，然后就试了一下。就导到了东方甄选直播间，结果啊，刚好那天是董宇辉在做直播，而且董宇辉又能接住这波流量，然后大家才明明白，哇，原来卖货还可以这样卖，听他卖货，哇，他可以给我讲古诗词，哇，让我听完以后是一种心情的愉悦，他可以给我讲人生哲理，可以给我讲哲学，给我讲莎士比亚，给我讲苏东坡，啊，给我讲李白，给我讲杜甫，哎呀妈呀，这大米买的真开心，然后呢，就一下子就一炮而红。这么不容易走过来摸索出来的路，而对于高徒的陈向东来讲，那我就不摸索了，我直接抄就完事了。你以前做教育，我抄你教育；你以前你现在转型做农产品直播，那我就复制创新不就完事了吗？所以高徒佳品应运而生，啊，高徒佳品虽然现在的粉丝量和这个所谓的数据跟东方甄选没得比，但是你要明白，那当年跟谁学，跟新东方也没得比呀、啊。但是跟这些学在最高峰的时候市值是超过新东方的，这是什么概念？所以陈向东才是最聪明的人。说实话，这就是我经常讲的，创业成功其实没那么复杂，找到一个自己最热爱的这个轨道啊，然后从基层做中层做高层。创业需要三个东西，一个是能力，一个是经验，一个是资源，对吧？能力怎么什么能力？做基层的能力，销售；做中层的能力，管理；做高层的能力，领导力，对不对？那怎么学？得报个课吗？看个书吗？最大的学就肯定是实践。呃，进入一家公司，从基层做到中层，做到高层，全有了，又有了能力，又有了经验，又有了资源，又开始创业。所以呢，说实话，陈向东还是挺厉害的啊，对吧？没有慧根，我就慧根，照样能成为千亿富豪。包括现在高头家品，其实也还是这个呃，到处在向东方甄选学习、啊、可能很多人会说，老师这样会不会有点不道德呀？对吧？抄别人是不是有点不道德？嗯，商场如战场嘛，啊，什么是道德？没有落井下石，我觉得就是道德。嗯，就像人家陈向东在直播间也从来没有说东方甄选一句不是，对吧？当破天的流量来了的时候，人家陈向东也说了，我曾经就是一个新东方的老师，我最感谢的就是新东方，我最感谢的就是俞敏洪，啊，然后呢，我觉得挺好，啊，挺好。所以呢，这是我通过这件事情学到的东西。包括最近跟这个事件差不多的，对吧？董明珠格力的董明珠跟她以前的助理啊，呃，这个孟羽桐的这件事儿也是在网上发酵啊。孟羽桐也是以前是董小姐的助理，然后呢，甚至被董小姐称为接班人，结果到最后自己变成网红了。网红以后现在也离开了这个格力啊，离开格力以后，本来两个人都分手的挺体面啊，结果呢，这个。可能孟宇彤啊发了一些不好的信息啊，这个案子隔离、剥削员工啊，自己收入一个月只有不到一万块钱呀、啊，那董明珠怎么受得了呢？对吧？那就爆出来你就是，你就是离职，你就是旷工，你就是利用公司平台，然后变成网红赚钱啊。那就在这个时候，这个事件也是在拼命的发酵。但是我觉得还是那句话，以和为贵啊，以和为贵。其实平静分手挺好，双方互撕，嗯，其实挺跌份因为毕竟。董明珠也是，对吧？千亿级的企业家，那都是我们这个改革开放第一批的这种最顶级的这些创业者，那都在我们这些创业者心中是如神一般的存在。那现在跟一个公司的基层员工手撕，说实话挺跌份啊。但是呢，我也能理解啊，因为公司做大了，其实他们有他们的不容易。我还是那句话，创业者其实挺难的，董小姐也挺难啊，老余也挺难，因为你不是老板，你不知道，你不是老板，你根本不知道有多难。我永远记得俞敏洪先生在新东方上市以后，他的合伙人啊，然后呢，号称新东方三驾马车的另外两家都离开了他，只有俞敏洪不能走，对吧？那种孤独和无助感啊，永远记得这个在经历上市以后啊，被小人陷害，股价暴跌的那一次低谷，然后永远记得这个政策转型啊，市值那就不是腰斩了，那直接是跌到地板，从天花板跌到地板。那种俞敏洪都一次一次的躲过了这些危机，我能感同身受吧？我觉得，因为其实此时此刻周老师也在经历类似的事儿啊，然后呢，也是无数小人背后刺你啊，想方设法把,把你拉下神坛，见不得你好啊。以前是，嗯，以前你是他的救命恩人啊，今天你是他的仇人，他想方设法置于死地。所以确实创业挺难的，希望大家不要带节奏。然后呢，我希望。东方证券越来越好，我希望东宇会越来越好，对吧？我也希望高速佳品越来越好，我也希望俞敏洪越来越好。其实我希望全世界的每一个人都越来越好。如果这个世界少一点阴谋诡计，少一点算计，少一点尔虞我诈，嗯，人,人为我我为人人，人人爱我我爱人人，那该是多好的一个世界！为什么要去剑拔弩张呢？为什么要去对立呢？为什么要去对抗呢？嗯，商业。不应该是零和游戏，对吧？没有意义。要不就是我输，要不就是你赢。其实应该共赢啊，应该玩正和游戏。希望今天周老师的分享能够对你有一些启发，也希望大家在遇到任何事情的时候，嗯、呃，第一要看这个事情的真相，第二，与永远不要被表面蒙蔽的双眼，不要当一个吃瓜群众，而是从里面能够学到智慧，能够为自己所用。我其实学到蛮多啊，我就知道如何。能够让自己的公司能够规避到这些风险，因为别人犯过的错误，咱们今天没犯，不代表咱们未来不会犯。嗯，希望大家都能够有所收获，也希望下一个破天富贵就是你，就是我，就是我们所有人。更希望我们能够接住这破天的富贵。我是周强老师，我爱你，如同爱自己。